0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, я Елена Ханга и Ольга Медведева. Приветствую вас.
2: У нас сегодня заявлена тема про матерей кукушек. Но вы знаете, вот... Мы хотели бы в первой части нашей программы поговорить немножко на другую тему. Она полностью укладывается в рамки программы «Особый случай». Если вы помните, некоторое время назад мы активно обсуждали события в Фергюсоне, где были массовые беспорядки. И вот сегодня пришла новость о том, что в Нью-Йорке снова вспыхнули протесты. Правда, на этот раз пока еще мирные. Расскажу, в чем суть истории. Кто-то снял на мобильный телефон как светлокожий полицейский задушил афроамериканца, который нелегально торговал на улице с сигаретами. Видео собрало в интернете миллионы просто просмотров. И эта громкая история произошла еще летом, 17 июля. А вот сейчас суд присяжных в Нью-Йорке вынес вердикт. И, как и в случае с полицейским Флор, из Фергюссоне. Фергюсона, да, обвиняемым в убийстве этого полицейского, тоже оправдали. И общественность возмутила именно то, что второй раз оправдывают полицейского и, как они считают, что, в общем-то, Убить. нарушают все да, права. Вот в итоге тысячи жителей Нью-Йорка вышли протестовать на улице. Многие легли на мостовую, кричали «я не могу дышать», потому что погибший был астматиком. Все подробности этой истории вы можете прочитать на нашем сайте kp.ru. А с Еленой мы, когда были беспорядки в Фергусине, обсуждали как раз почему это произошло, какие могут быть по Последствия и так далее. Вот сейчас, Елена, я не могу не спросить. В прошлый раз, Елена, вот когда мы говорили про Фергусина, вы говорили, что там никакого этнического оттенка нет. Ну, вот вторая история. Опять... Э, как ты седлокожая... я такое не
1: могла сказать. Никакого этнического оттенка нет. В чем? В том, что полицейский убил этого парня? Нет, я-то как раз считаю, что полицейский так поступил именно потому, что этот парень был черный. Мне кажется, что если бы был афроамериканец, мне кажется, что если бы он был белым, то полицейский не превысил свои полномочия. Он, может быть, конечно же, пытался его остановить, но он бы стрелял по ногам. Или после первого выстрела он бы не продолжал стрелять, когда парень уже поднял руки вверх.
2: Эдническую сторону мы обсуждали, когда вы говорили о том, что вышли на улицы и светлокожие, и темнокожие. Да,
1: совершенно верно, в городе Фергюсона, и не только в нем, это все, все эти протесты, они были, по-моему, в 90-х городах, и потом даже в Лондоне были какие-то протесты. Фергюсона,
2: да, когда там начались беспорядки, 90 городов охватили все эти да. волнения, да, это правда. И
1: очень важно понять, что люди, которые выходили на улицы, это были... И белые, и афроамериканцы То есть люди были Это не было черных против белых Это не был конфликт э, Народа против правительства Это был конфликт американцев Против беспредела э, Полицейских
2: То есть против конкретной ситуации Против конкретного решения А
1: еще точнее это было не только против Беспредела полицейских И против решения суда присяжных Которые сочли этот случай нормальным.
2: Ну, а как вы считаете, почему второй раз суд оправдывает полицейского за убийство, пусть даже неумышленное, например, убийство? Ну, вот, на ваш взгляд, конечно, вы не знаете там каких-то деталей, да? Ну, вот, может быть, какое-то предположение, почему такое вот это решение? произошло сюда? только
1: сегодня, и я не знаю подробностей, хотя есть очень важные подробности, кто был в суде присяжный. Это пример. Это очень важно, потому что вот в Фергюсоне, несмотря на то, что большинство населения этого города были, большинство Афроамериканцы, но правящая элита были белые, и поэтому в суде присяжных большинство было белых людей, которые приняли решение, что это было допустимая, ну, я не знаю, как называется, допустимая жестокость или допустимая там... А,
2: вроде... а вообще, может, полицейский, вот по нашим меркам, да, вот как бы у нас расценили это, что полицейский а, превысил свои должностные полномочия, полномочия да. да, а в Америке это может так трактоваться?
1: А... Ну, конечно, может так трактоваться, но это решение суда присяжных, которое не может изменить никто. Ни генеральный прокурор, ни президент, который может не соглашаться с этим. Вот суд присяжный так решил, все, закрыта тема. Вот в этом случае, то, что мы сегодня услышали, мне было бы очень интересно узнать, кто был в суде присяжных. Это произошло в городе Нью-Йорке. Uh, ну, трудно сказать Там очень большое uh, Ну, это не, не совсем, по-моему, это под Нью-Йорком Но, тем не менее, там очень большой афроамериканское население вышли на улицу,
2: они как раз в Нью-Йорке
1: Да, вышли на улицу в Нью-Йорке На Гранд Сентрал Стейшн, Люди легли на полу Вот Гранд Сентрал Стейшн Это как центральный вокзал Откуда уходит очень много uh, Поездов по всей Америке Это такое ключевое место Где соединяет такие артерия Такая и то, что люди там легли, и это мирная демонстрация, слава богу, мирная демонстрация, их полиция не трогала. А вот может она также охватить много регионов, как в случае с Фергюсоном? Не знаю, не думаю. Но это Мне кажется, что нет, ну, Опять же, не знаю, посмотрим, что будет. Не хочу гадать на кофейной гуще, но для меня гораздо важнее, что, во-первых, это позволяет делать то, что Обама, как и в первый раз, он не против того, чтобы люди выходили на улицу, он просто каждый раз подчеркивает, что должны быть мирные демонстрации. И То есть, и, по сути,
2: он призывает их выходить на улицу?
1: Он не призывает, он говорит, пожалуйста, если вы хотите. Разрешает. разрешать, да-да-да, он допускает, это их конституционное право, пожалуйста. Если вы говорите о том, кто призывает, вот я помню, была в Америке, когда первый раз произошло, это, по-моему, были какие-то 90, там какой-то второй год, когда в Лос-Анджелесе паки, парень и начались тоже такие же волнения, когда горели машины, и все это было. Это 20 было, лет назад было. Это было 20 лет назад, и я была в Бостоне. А то произошел в Лос-Анджелесе, это на другом конце, это Бостон, это э, Восток, а то западное побережье, Калифорния. И я пошла в церковь воскресенье, э, афроамериканскую церковь, и священник посмотрел на людей, которые в этот день пришли, и сказали, «А что вы здесь делаете? Что вы здесь делаете?» ваши братья протестуют там, на другом конце Америки, а вы тут пришли песни петь и слушать меня. Ну-ка, давайте собирайтесь, поезжайте. Я тогда была так потрясена, что священник, он настолько участвует в политической жизни Америки. Но ну, у нас совсем разные традиции, поэтому, конечно, нельзя сравнивать то с тем, что у нас происходит, и что там, и это неправильно, на мой взгляд, сравнивать. Но то, что американцы привыкли все свои недовольства выносить и вот так вот демонстрировать и ложиться на пол большой станции, это нормально. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей.
2: И после этого мы будем говорить о матерях-кукушках. Наказывать их или повышать пособие, чтобы они не бросали детей. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Будем принимать ваши звонки. Никуда не переключайтесь.
0: Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Это опять мы, я, Елена Ханга, вместе с Олей... Медведевой. Снова приветствуем вас. И сегодня мы поговорим теперь уже о матерях-кукушках.
2: Наказывать их или повышать пособие, чтобы не бросали детей. Ну вот обычно матерями кукушки называть тех женщин, которые бросают своих детей. Да, но здесь ключевые слова своих детей. А вот женщин, которые берут приемных детей, а потом бросают, вот можно называть матерями-кукушками? Тем более, что всплывают все новые и новые истории, когда приемные родители возвращают обратно а, детей в детские дома. Сегодня у нас на связи будут и и приемные родители, и родственники матерей, отказавшихся от своих детей. А пока мы зададим несколько вопросов нашему эксперту. У нас сегодня в студии Светлана Петровна Камков, начальник отдела опеки и печительства Пресненского района Москвы. Светлана Петровна, здравствуйте, приветствуем вас. Вот, знаете, недавно в странице «Комсомольской правды» на сайте kp.ru обсуждалась такая история. Установленный мальчик из Комсомольска-на-Амуре. 10 лет прожил во Франции, после чего оказался не нужен приемным родителям. И снова оказался в российском детском доме. Вообще у него мама русская, она из Комсомольска-на-Амуре. Она его установила еще здесь. И потом вышла благополучно замуж за француза и уехала туда, через 10 лет он оказался ей не нужен. Ну, то он устал 13 лет, и она отдала его обратно. Поэтому у меня вот у... к Светлане Петровне такой вот вопрос вообще, как отслеживается судьба приемных детей? Ну, начнем с того, что... Э, и давайте...
3: вообще, что
1: говорит закон? Вот, вот насколько легко можно отказаться?
3: Давайте разграничим как бы, понятия. Вот вы говорите, там, кушки, их наказывать или давать пособие. Давайте начнем с того, что я вообще кардинально против вот этих двух а, а, как бы, моментов. Я считаю, надо помогать. Да, вот вот об этом надо говорить, потому что помогать как? Любому родителю воспитанию, который занимается воспитанием ребенка, своего или чужого, с чужим, там я отдельно поговорю, нужна помощь. К сожалению, многие родители считают, что эта помощь им не не нужна, они вправе самостоятельно заниматься воспитанием детей, у них все получится, так они считают. На самом деле, любому человеку, который занимается воспитанием ребенка, в том числе и мне, такая помощь необходима, будь то медицинская, психологическая или какая угодно. Поэтому... Если говорить о матерях-кукушках или говорить о том, что вот она там отказалась от ребенка своего, то, конечно, социальные службы должны были оказать правильную помощь на этапе, когда она и была необходима, до момента, когда она отказалась. То есть человек должен понимать, куда ему обращать, обратиться для тем, чтобы ему эту помощь квалифицированно оказали. А какую помощь вы можете оказать? Вот, например... А, а, значит, органы опеки и упечительства на сегодняшний момент, если говорить о Москве, располагают достаточно большими ресурсами Например. То есть это психологические центры, которые мы можем прикрепить, если захотят родители оказать помощь, в том числе и в регулировании там, семейной конфликтной ситуации Если это говорить о помощи ребенок-подросток, то тоже провести исследование Есть ресурсы органов опеки и упечительства, которые могут это сделать другой, другой вопрос, что органы опеки и у нас на сегодня в одном лице это контрольный орган и органы... Орган, который может оказать такую помощь. То есть до тех пор, пока органы опеки увечиться, то будут в одном лице выполнять эти две функции, мы не сможем правильно и грамотно оказать помощь людям нуждающимся в этих в этих
2: услугах. Но, знаете, я не случайно задала так вопрос, потому что я отталкивалась от недавнего заявления Полтавченко, губернатор э, Петербурга. И вот Георгий Полтавченко сказал, цитирую: следует поощрять и продвигать людей, чтобы они брали э, детей из приютов. Это благородная задача. Многие люди готовы, и мы должны оказать им поддержку. То есть он хочет, чтобы приемным семьям платили больше пособия, для того, чтобы они, ну, получается, ну, не бросали, лучше заботились и так далее. Поэтому вопрос мой в том, вот, а как наши слушатели думают? Наказывать приемных родителей за то, что они возвращают детей в детские дома? Или повышать пособие, чтобы они оставляли у себя? 8 800 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира, присоединяйтесь к нашему разговору. Или присылайте смс на номер 2420 Вообще начните со слова РКП.
1: Светлана Петровна, но ведь есть еще такие очень неприятные случаи, когда берут ребенка, получают пособие, а потом возвращают ребенка. Вот я продолжу, просто хочу вначале дать слово нашему слушателю, у нас, а у нас вы на связи думайте.
2: Инна, приемная мама девочки Лизы Вербицкой. Инна, приветствуем вас. Здравствуйте. Я расскажу немножко про Лизу, Десятилетняя Лиза Вербицкая, победительница конкурсов «Мини-мисс Ярославль», «Маленькая мисс России», главной корону конкурса «Детская супермодель Золотого кольца». Лизу бросила когда-то ее родная мать. И вот девочку удочерила как раз Инна, которая у нас на связи. Примерно через 9 лет, да, Инна, если я не ошибаюсь, объявилась биологическая мать. Да, и Лизя, она вспомнила только потому, что девочка стала успешной. Скажите, она сейчас претендует на то, чтобы забрать у вас девочку?
4: Ну, как бы вот на данный момент она уже не претендует. Но был разговор, что на передаче, на которой мы встретились в первый раз, то есть многие просто слышали, как она кричала, что она все равно заберет ребенка к себе. И недавно тоже, когда мы с ней встретились... То есть мы договорились, что она привезет девочек, чтобы они общались. Ну, сестренок Лизе. Вот. И после этой встречи, когда она уже уехала домой, она опять не кричала трубку, что она заберет ее, что она будет делать все, чтобы Лиза была у них в семье. Простите, ну, а
1: изначально, изначально почему она отказалась от девочки?
4: Э-э- ну, там был не очень хороший случай. Я вот просто это сама буквально недавно узнала. То есть там произошла ссора, э, то есть папа не принял родную дочь, как я поняла, и бросил ее на лестничную площадку. Поэтому у Лизы, когда я ее встретила... А сколько
1: ей ей было лет Лизы? Год и три. Скажите, пожалуйста, а у вас
3: это усыновление, удочерение этой Лизы произошло, или вы взяли ее в приемную, семью под опеку? Это тоже очень важный вопрос, который вот сейчас, с точки зрения юридических оснований, он очень важен.
4: Приемная семья То
3: есть у вас была приемная семья да. То есть это не взятие ребенка Не не усыновление не удочерение да? Нет,
2: нет приемная семья у нас была. А вы говорите, что это чем-то отличается? Конечно, то есть, отличается. Конечно, правовые
3: последствия, случае, последствия совсем разные. Биологическая
2: мать может претендовать, Значит, если... если...
3: Если мы говорим об усыновлении, то угу. правовые последствия таковы. Те родители, которые усыновляют детей, они становятся родителями этих детей. В свидетельство о рождении вносится мама там, Иванова, который усыновила, папа Иванов. Если мы говорим о приемной семье или взять ребенка под опеку, или иную форму устройства, да, исключая усыновление, то тогда все родители остаются у нас родителями. Однако сегодня существует норма законодательства, когда приоритет, преимущественное право отдается тем людям, которые взяли под опеку или в приемную семью. Есть норма законодательства Семейного кодекса, который говорит, что в случае, когда у нас становятся опекунами, детей приемные родители, там, опекунами, они, то родители утрачивают свои права на воспитание этих детей. Введена новая норма законодательства, которая говорит об этом.
2: Ина, скажите, mm. а вот вы встречались с биологической матерью Лизы, и в итоге все-таки договорились о том, что она не будет настаивать на ее возвращении вот, в, в, в ее семью, семью, да?
4: Она не будет настаивать, потому что у нее просто судимость, ее не смогут даже восстановить ее права. Только вот эта причина у нее. То есть
3: она была лишена родительских прав или ограничена в родительских правах? То есть она статус ребенка ради... был... Она была лишена родительских прав. Да. То есть да. она
1: не имеет права теперь забрать ребенка.
3: На сегодняшний момент ей нужно очень большую процедуру в восстановлении в родительских правах. То есть как бы, да. И еще раз вам говорю, что норма законодательства, семейный кодекс говорит, что опекуны, приемные родители имеют преимущественное право на занятие воспитанием такого ребенка. И возможно возврат ребенка только в том случае, если отвечает, а, интересам ребенка, и, б, согласно приемные родители на это.
1: Светлана Петровна, но вы не упомянули ре, мнение ребенка. К, к мнению ребенка кто-нибудь прислушивается? Да, конечно,
3: прислушается.
2: Давайте узнаем, что говорит Лиза по этому поводу. <тует enjo->. <Bab Disiptic> вот она встречалась ведь со своей биологической матерью? Она ее видела? Она видела сестер, да? Да, да, да. Как она отреагировала?
4: Категорически, она категорически против встречаться с мамой, потому что мама, ну, как бы... Ну, на вас cattle, kaikki, мам... она вас считает
2: своей мамой, она вас наверняка называет мамой.
4: Да, она с самого начала меня называла мама, и для нее биологическая мама, это чужая тетя просто сейчас, всё, она не хочет с ней встречаться.
2: Uh-huh. Вот. А с сестрами? С сестрами
4: она как бы хотела встречаться, и она встречалась и на программе, и то есть еще девочек привозили, они тут в каникулы играли с ними. Но так как у них семья не очень благополучная, я не знаю, чем занимаются у них дети, то ну, вы, в общем-то, говорить. против таких встреч, И, да? да? против, потому что не знаю, чем там
1: занимаются. Ага. Вообще Спасибо дети. большое за вашу историю. Спасибо.
2: Это была Спасибо. Инна, приемная мама Лизы Вербицкой, десятилетней девочки, которую, да, которую в свое время биологическая мать бросила.
1: Светлана Петровна, а вот когда... Да. Я вам задала вопрос, у вас есть буквально одна минута, помните? Да, ком, помню этот что... вопрос
2: по,
3: по поводу того, Пособий. Что, когда пособие, пос... Пос... Считаю, что значит, вот, необходимо и как бы, давать какие-то денежные средства и пособия, но и необходимо контролировать расходы на денежных денежные средства. А также необходимо оказывать помощь не только вот в, как бы, в материальном, да, помощи, а помощь именно социальная какая-то помощь. Понимаете, вот эти люди, которые берут подопеку или в приемную семью, они, они... Я просто снимаю перед ними шляпу, потому что, конечно, они свою семью, которую они берут, они подвергают каким-то кризисным... моментам Мы сейчас
2: прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей, никуда не переключайтесь. Через 4 минуты мы снова будем в этой студии. Я буду говорить.
0: Особый случай.
1: А как вы считаете, стоит ли наказывать мать кушку или лучше повысить ей пособие, чтобы она не бросала детей?
2: 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. 8 800 200 ровно 9702. Или присылайте смс на номер 2420, сообщение начните со слова РКП. Мы зачитаем ваше смс в прямом эфире и обсудим с нашим экспертом. Сегодня у нас в гостях Светлана Петровна Камков, начальник отдела опеки и попечительства
1: Пресненского района Москвы. Светлана Петровна, скажите, есть ли какие-то рычаги давления на матерей кукушек? Вот как их замотивировать? Там взывать к совести, но ну, это, наверное, бессмысленно.
3: Не думаю, что надо не взывать совести, а оказывать содействие. Опять я вам говорю, моя самая главная задача вот.
1: ⁇ а как вы помощь? можете оказать когда, Это на стадии,
3: когда, если, когда, на стадии, м- когда только происходит, вот, наблю- если она наблюдается у врача, и уже
1: как бы понятно, что... Нет, ну подожди, как, какой врач? Вот одна очень известная певица взяла ребенка, а потом этот ребенок в подростковом возрасте стал воровать дебоширить, хулиганить, и в конце концов она сказала, нет, сил моих больше нету и отдала. Вот что вы можете сделать в такой ситуации? в такой ситуации мы уже ничего не можем сделать,
3: если она на решение возвратить ребенка, потому что может быть благо будет для ребенка, что он это может быть протест вот как раз о том, чем я говорила, что не было вовремя оказана помощь, что не было профилактики того, что беря ребенка мы считаем, что мы своим теплом, заботой и все мы сделаем из него там человека, но у него уже есть какие-то моменты, которые были до нас, да? мы не знаем этих моментов, они всплывут в любой, то есть все, ведь хотя мы говорим о науке генетики, да которые отрицали первоначально, но она есть. И дети академ... академиков не бросают своих детей. Ясно, что есть, де... есть люди, которые с... со социальными какими-то моментами, они бросили их, и тогда
2: получилось то, что мы имеем сейчас. 8 800 200 9702, телефон прямого эфира. У нас на связи Надежда. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
5: Вот вопрос бы я хотела задать. У меня под опекой находится мой родной внук. Когда погибла моя дочь, я хотела усыновить, внуку было пять лет, сейчас ему 11 Но я в таком состоянии находилась, пришла в опекунство, меня так уговаривали именно взять опеку, а не усыновление И сейчас мне опека, я думаю, что не помогает, а препятствует воспитанию моего внука
2: Почему вы так
4: а? думаете? Потому что,
5: вот по поводу контроля денежных средств, да? Это вообще, я их даже называю серберами.
6: Кого? Честно. Органов опеки.
5: О, органов опеки. опеки. Разговаривают с нами, как с подчиненными, это раз. Сколько я с, опекаемыми не, ой, с опекунами не разговаривала, все боятся. Одни отчеты, никакой помощи, ни социальной, ни психологической, совершенно никакой.
3: А вы просили и эту вот? помощь? Просила, и неоднократно. И вам отказывали в ней? А вы из какого, простите, города? Москва или где? Нет, нет, я в Суббурге. Ну, каждый субъект Российской Федерации, к сожалению, самостоятельно строит функции по опеке и выпечительству, к сожалению. Вот. И
1: ну, такое встречается, так вы конечно слышали, встречается, это не, не
3: единичный да. случай, да, когда единичный так разговариваются. Ну, единственное, что я могу сказать, что на сегодняшний день есть изменения в 37-ю статью Гражданского кодекса в Семейной кодексе, что вы теперь пенсии и пособия не отчитываете перед органами опеки и опечительства, потому что вы расходуете, все, что вы расходуете на нужду ребенка, те денежные средства считаются, что не подлежат отчету. Поэтому это единственное, чем я могу вас порадовать. А на грубые отношения всегда надо отвечать. Поэтому если вы считаете, что с вами обращается гроба, значит, Включайте, э, э, как бы жалуйтесь. ничего не жаловаться? Есть вышестоящая организация. Каждый орган опеки жалуетесь, потому что грубость всегда должна быть наказана. Да конечно, я думаю. да, конечно. 8 800 200 ровно
2: 9702. Телефон прямого эфира у нас на связи Анатолий Степанович. Анатолий Степанович соцпедагог. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Добрый вечер. Слушаем вас. Я, я считаю, что необходимо вернуться к советской системе. То есть, если мать отказалась от ребенка, то она никакие права не имеет и не имеет права интересоваться этим ребенком. То есть состоялся акт предательства. То есть отказ от ребенка это предательство. И мне известно множество случаев, когда дети, дети, встречают мать, которая отказалась, и это ей не прощают. Это трагедия для ребенка, это трагедия для сестер и братьев, это трагедия для этой матерью, А Доказывать
1: если повысить ей надо. пособие, и, может быть, ей будет не так тяжело, а и она, может быть, из нее получится со временем, хорошая мама. Ведь ребенку с мамой, какой бы ни было плохой мамой, все равно лучше, чем в казенном а, доме.
7: Поверьте мне, педагогу с опытом, который работал с беспризорными детьми, с отказными, что э, мать отказываются и бросают ребенка не по причинам материальным. Совсем не по материальным причинам. Я много лет работал с беспредельными детьми и не встречал ни одного ребенка, который бы оказался на улице по этой причине. Это моральные,
1: нравственные проблемы. Uh-huh. Спасибо.
3: Ну, мы не будем их обсуждать, но, к сожалению, каждый делает такой выбор, а мы должны помочь этому ребенку, чтобы нам не,
2: чтобы нам этого не стоило. Сейчас у нас на связи Лика Исаева из Казани. У Лики своя история, ее сестра, многодетная мать, шесть детей у женщины, выгнал своего второго 16 сына из дома. И теперь вот он живет у Лики, но ей почему-то не дают попечительства. Лика, приветствуем вас. Добрый. Да, Олег, я правильно все рассказал. То есть возникли какие-то да. проблемы с оформлением опекуста? Какие именно?
4: Да,
6: как бы проблем особых нет. Было определенный перечень документов, который нам передали, мы его сделали, я его сдала. Но органы опеки не могут принять решение, создать даже комиссию. Здесь чем? Они
3: как они это они не
6: объясняют? Они начинают требовать какие-то дополнительные справки. Дайте справки, что ваша зап... позволяет вам у меня гипертония, значит, ухаживать за ребенком, дайте справку угу. Там, угу. туда, чтобы такая, ну, типа того, что входит до того,
3: чтобы вы не умрете, все будет хорошо. Значит, смотришь на себя. Банально какие-то вещи странные. Опять вам говорю, что очень существенные изменения внесены в том числе и по медицинскому обследованию. Значит, органы опеки от вас должны требовать только одно медицинское заключение, бланк который был, был как бы разработан на территории Минздрава Российской Федерации в, в августе 2014 года. Очень изменилось порядок прохождения медицинского обследования. То есть, если раньше органы опеки и выдавали вам бланк, который вы должны пройти, сейчас этого нет. Сейчас я приходите в свою поликлинику, и на основании обследований, которые предусмотрены, инструкции, министер... разработанные Министерством здравоохранения, вам выдают заключение о том, что вы можете быть установителем, опекуном ребенка. Никаких иных справок о том, что там что-то с вами произойдет, от вас органы опеки и печицы требовать не могут. Есть 423-е постановление правительства Российской Федерации о том, какой перечень документов должны спрашивать а у людей, которые готовы стать опекунами. Другого они спрашивать не могут. Поэтому есть, хотите, если успели, запишите, если не успели, то можете потом перезвонить, я оставлю как бы да, редакцию телефона. Да, пожалуйста, телефон. вам, вам
2: слово.
6: Да, я все, все понимаю, я все смотрела, все документы изучила, и законы, и как это должно проходить. Когда я потребовала лишних справки, я отказалась это делать, сказала, что есть определенный перечень, он указан в законе, вот то, что мол, там указано, все, я создала, и я категорически отказываюсь какие-то лишние, лишние справки предоставлять. Но дело в том, что это впервые э, в, случае в Казани, э, вообще это, это первый такой случай, что ребенок сам написал заявление, уйдя из такой семьи и попросил себе попечителя. С, именно, по-моему, с, именно из-за этого наши органы на опеки и Администрация района ломает голову, как быть? Дать попечительство или нет? Например, они не
3: должны причиной, ломать голову, поеду. они должны принимать решение. Если они вам это решение не выдали в течение месяца, обжалуются действия без должностных лиц. Суд обяжет их назначить вам попечительство.
2: Ну, то есть для начала лики, куда вот, вот сейчас подать? Если в течение месяца вы не получили ответ
3: по закону о об обращении граждан Российской Федерации, любая организация вам должна предоставить либо ответ-мотивированный отказ, либо вам предоставлено ставите требования, которые, те решения, которые они должны были принять. Если они этого не сделали, суд обяжет их это сделать. Понятно, что это может процедура затянется, но в судебных, в судебных э-м, инстанциях рассматривается вопрос в течение месяца. Также вы должны подать документы. Даже если вы сдали документы, вам ничего не ответили, это называется бездействие должностных лиц, обращайтесь, вам суд обяжет просто органы опеки и опечист рассмотреть ваше заявление с точки зрения существующих прав и норм.
2: А у меня чисто житейский вопрос, у нас минут до перерыва. Я бы хотела вот Лику спросить. Лик, ну а как так вообще получилось, что многодетная мать, шесть детей, и вдруг она одного сына выгнала?
6: Дело в том, что Елена не общается с нами на протяжении последних 15 лет. Детям категорически запрещено увидеться со мной, с тетей, с, с моими родителями, то есть своими бабушками и дедушками. И... Это связано с тем, что просто вот человек такой, понимаете, как вот кабаниха в грязи, кра... 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 все должны жить, все... все должны в семье жить по ее законам, по ее уставам, по ее требованиям, все, что... Э- 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 и не подчиняется, все должно. Олег, ну мы вам желаем
2: удачи. И надеемся, что советы вот нашего эксперта, у нас Светлана Тронд Камков, начальник отдела опеки печительства Пресненского района Москвы, посоветовала, как быть. Надеемся, что у вас все получится. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ноль 9702. Будем принимать ваши звонки.
1: Оль, ну вот мы тут обсуждаем матери кукушки, наказывать их или повышать пособие, но прежде чем принять решение, нужно вообще понять, откуда они появляются, эти матери кукушки. Этот вопрос я хочу адресовать Светлане Петровне Комковой, начальника отдела опеки и попечительства Пресненского района Москвы. Вот что это за женщины? Почему они становятся кукушками?
3: Ну, это, конечно, вот, в первую очередь, социальная причина, да, социальная, о том, что они когда-то сами не получили любви, сами не понимают, что это такое, не имеет... Вот, понимаете, материнство – это ненаследуемое понятие. Это все таки приобретенное, когда мама вас воспитывала, это вот как бы там не было. Да, есть животное понятие материнства, когда там как к собственности относится, но это другой вопрос. Второй момент – это, конечно, недостаточное образование у людей. Третий момент – недостаточный уровень Ответственности, как у женщин, так и у мужчин при э, планировании ребенка отсутствии планирования ребенка Получилось как бы сам собой, а с этим человеком ничего не связывается, вот брошу и все Вот это как бы вот одни из основных причин, которые я вижу на сегодняшний я момент. Я хотела
2: бы зачитать смс, которое пришло на, нам на номер 2420. Я напомню, что вы также можете прислать смс-сообщение. Начните со слова РКП, 2420 наш номер, смс-портал, или позвоните по телефону 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, вы можете высказать свое мнение. Так вот, э, пишет женщина, удочерили ребенка 9 лет назад, ребенку не было еще и года, думали возникло, возникнут чувства, но, к сожалению, чужой ребенок своим <связывается> не становится. Кроме безразличия и эгоизма, ничего <связывается> не видим по отношению к нам. Вы скажете, сами виноваты 9 лет его воспитывали. Может быть, но любить по заказу невозможно.
3: Mm. Слушайте,
1: но ну, мне казалось, если в один годик берешь, то это уже твой ребенок. Одно то дело, ты взял там девять лет.
2: Но ну, страшно и как-то стыдно, да, и вообще ребенок уже к тебе привык. А с другой стороны, родители. Не Давайте мы ничего.
3: все-таки отойдем от слово твой и мой. Да? вот есть ребенок, которому надо оказать помощь. То есть, причина, почему произошло это такое, потому что они хотели поиметь цветочек, горшочек, который будет полностью соответствовать их представлениям о жизни. Ну, когда ты берешь
1: в один годик, он же точно твой становится. Это же не в 15 лет, когда уже человек с каким-то багажом.
3: Я ничего против не имею, но этот в один год у нее тоже была история, которую они не учли. И а, с- на сегодняшний момент надо, может быть, конечно, существуют раздражители, конечно, существуют факторы. Вы видите, что... А, вы считаете, что ваш ребенок так бы не поступил. Поступает только ребенок, который взяли из детского дома. И если ваш ребенок... Я такие, например, привожу, там, выстирал носки а, в-, в борщи, это значит, у него плохое воспитание. А если приемный ребенок это сделал, значит, и гены виноваты. Поэтому... Я читаю
2: еще СМС. А, напомню, СМС-портал номер 2420. Сообщение начните со слова РКПЛ позвоните по телефону прямого эфира 8 восемьсот двести ровно девяносто Вот что нам пишет: Все дедомские дети это коты в мешке. В тяжелых случаях их он даже усыновители назад в дедом отдают, а что имеют право? Имеют право.
3: Но ну, право имеют у нас все, пожалуйста Но мы, мы говорим о том, вот я говорила Перед началом эфира о том, что первое Дети у нас для того, чтобы размещаться В семью, должны быть подготовлены К размещению в семью Самые дети, да, самы дети конечно, безусловно То есть они должны быть готовы принимать Доброту, заботу и правильно На это реагировать Второй момент, должны быть подготовлены родители Для принятия такого ребенка в семье Размещение ребенка в любую семью В том числе и рождение ребенка Это испытание семьи на прочность Потому что ребенок это не созидатель, это не цемент, это разрушительная сила, которая, которая ист- испытывает нас, в чем рождение ребенка своего тоже испытывает нас, насколько мы способны сохранить отношения семейные. Третий момент, четвертый момент, который я хотела бы сказать, это о том, что родители, которые, сейчас мы говорим, там школа приемных родителей о них тоже надлежащим образом э, проходит определенный уровень программы там 26, 30, 70 часов, я не помню, сколько это, но они все равно не получают необходимого уровня подготовки и закалки для воспитания таких детей.
2: У нас на связи Татьяна Андреевна Щелчкова, это директор детского дома в Волгоградской области. Татьяна Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот вы верите в то, что матери кукушки могут исправиться?
8: Я хотела бы немножко уточнить понятие кукушки. Кукушка это, в общем-то, состояние, когда напрочь отсутствует... Инстинкт материнства, понимаете? И ежели это действительно, э, э, мы так, э, сказать, проводим параллель э, мать-кукушка, то, конечно, поддержание э, такой семьи – это не семья. И, естественно, ребенок будет нуждаться в другой семье, в другой маме, которая бы не только дала ему биологическое состояние, но и продолжила существование его в жизни, адаптацию в, ее, в, в жизни, понимаете? И я вот немножечко услышала предыдущего выступающего, где сказали, что ребенок – это разрушительная сила. Я м-, позволю себе не согласиться, не согласиться в том, а, что ребенок – неразрушительная сила, ребенок – созидательная сила. Ребенок – это показатель, это маленькая лакмусовая бумажка, потом уже вырастает в большую, где дается оценка семьи, понимаете? И поэтому, как созидают родители... Приемные либо это родители, либо родители, родные родители, кровные родители. От этого э, мы видим, э, какая вырастает личность. Из Вы знаете,
1: я, при всем моем уважении да. к вашему uh-huh. опыту я осмели заметить, что есть дети которые разрушают просто семьи. Это могут быть как родные, но тогда мы это терпим, мы это молчим и тихо плачем в подушку. Но если это приемные дети, мы не знаем какая, как вот уже говорили, там была генетика, потому что разные истории есть. И люди просто некоторые не выдерживают вот этого напряжения и вынуждены отдавать. Я ни в коем случае не оправдываю, я просто пытаюсь понять.
8: Вы знаете, я вот как бы много есть очень примеров из моего, моего так многолетнего опыта. Я услышала здесь и про школу семейных э, приемных родителей. Она у нас существует уже несколько лет. Есть хороший опыт, есть, конечно, опыт, который не получается, не складывается. Но я хотела бы сказать, что э, в общем-то ребенку нужно давать возможность и Жить в приемной семье, понимаете, то, что не готовы, ну, ну, так скажем, э, э, я бы сказала, что э, это нужно взять в какой-то определенный крест. И вот, знаете, из опыта работы, э, когда э, бескорыстное идет либо усыновление, либо э, определение другого э, приемной семьи, да, опеки и так далее, то э, здесь получается в людей... Татьяна, Андреевна,
2: да, да, Татьяна да, Андреевна, а вот да. в вашей практике были случаи, когда, допустим, мать оставляла своего ребенка, а потом возвращала его себе? Вот она решила исправиться и Вы захотела знаете, у этого ребенка
8: вернуть. был случай? Я сегодня только делилась вот с Катериной тоже, с журналистом. Много лет назад мне позвонили и сказали, что ребенок живет в собачьей будке. И знаете, я немедленно организовала опеку, правоохранительные органы, мы выехали туда. Ребенку было 4 года. Вот. Мальчик, который... А мама, Бежен... беженцы они были, мы юг все-таки, так сказать, России, когда вот эти начались процессы 90-х годов, очень много приехало людей сюда. И она осталась ребенка, загуляла, и ребенок жил с собакой подкармливали соседи, и ребенок настолько привязался к собаке, когда я его ласково прижимала, потом мы его забрали в детский дом, и я ласково его прижимала, он меня гладил и говорил, ⁇ сябака, <сёк> Понимаете? <сёк> и прошло много времени, ребенок пошел, ему было 4 года, три года проходит, ребенок идет в первый класс, и вдруг появляется женщина на пороге моего кабинета, падает на колени, буквально ползет, и... Я умоляю вас, покажите мне, я только взгляну на него. Ну, состоялся разговор, разговор был нелегкий, э, вот, но возможность дать с матерью общаться, вот, скромная, да. Скажите, Она... вернули Она... в
2: семью ребенка? Да,
8: вернули, вернули. В семью ребенка.
1: И все хорошо? Ребенок... Она не передумала был... через неделю? Это...
8: Нет, это уже, это шестой год был.
2: Сейчас ну, это четвертый. шикарная история, Татьяна Андреевна, вот. благодарим вот. вас за это. Этот э, рассказ и вообще за ваши комментарии по нашей теме. Татьяна Андреевна Щелчкова, директор детского дома Волгоградской области, была у нас на связи, но у нас остается полминуты, да, и поэтому мы уже будем сворачивать наших слушателей и отправляем на сайт fm.kp.ru. Те, кто не дозвонился или не смог написать смс, пожалуйста, наш сайт fm.kp.ru. Вы можете там оставить свой комментарий. Я напомню, что у нас в гостях сегодня была Светлана Петровна Комкова, начальник отдела опеки и попечительства Пресненского района
1: Москвы. Спасибо вам. Ну а Спасибо мы, Елена
2: вам. Ханга, Ольга Медведева, прощаемся с вами и желаем гармонии в ваших семьях.
0: Всего доброго. Спасибо,
2: всего, всего доброго. До свидания.
0: До свидания. Особый случай. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии, доступные версии для iOS и Android.